0: Décame mucho!
2: Buenas noches, querida Resistencia... ...que nos sigue diariamente... ...cada semana... Esta voz puede que le suene un poco extraña En un día como hoy, miércoles 8 de mayo de 2019 Y sí, es que a partir de hoy, de esta semana, Beca de Mucho cambia a un nuevo horario los miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 8.15 aproximadamente, donde pueden seguir escuchando todas las ofertas, convocatorias, becas, concursos y demás eh, opciones donde pueden aplicar los mexicanos, tanto de oportunidades generadas desde el interior del país y el resto del mundo. Bueno, después de esta, esta breve eh, intromisión o anuncio publicitario de este nuevo canal. Cambio de horario, vamos directo con la información que traemos para esta semana. La primera opción es la de el Premio Poesía Joven UNAM 2019, la cual cierra el próximo 24 de mayo a las 3 de la tarde. En esta convocatoria podrán participar con una o más obras originales e inéditas escritas en castellano o en lengua indígena con su correspondiente traducción al castellano. En caso de que así sea, el documento deberá incluirse en una hoja par. Eh, los poemarios pueden ser de tema libre, deberán contar con un mínimo de 56 y un máximo de 104, 104 cuartillas. Y los autores de las obras que se han seleccionado suscribirán un contrato con la UNAM, cediendo en exclusiva los derechos patrimoniales de sus obras, recibiendo con contraprestación el 10% de los ejemplares de la publicación de la obra impresa. Pero para más detalles de los formatos y demás, eh, datos esenciales en esto de la retribución, pueden checar las bases que ya están publicadas en las redes oficiales de Resistencia Modulada las cuales recuerdo ahora, Twitter R Modulada, Facebook Resistencia Modulada, también en un momento les, recordo, les recordaré lo que son las redes de Lecharred donde pueden checar estas y otras opciones, pero bueno la segunda opción que les traigo para el día de hoy es la de Sayet Sustainability Price o el precio de sustentabilidad de Sayet que es una persona árabe, evidentemente. Esta convocatoria cierra el próximo 29 de mayo y es para todos aquellos que siempre han, de, han dicho que quieren cambiar el mundo, han hecho proyectos ya tienen manos en el lodo manos a la obra, específicamente en temas como salud, alimentos, energía, agua y proyectos a desarrollarse en escuelas secundarias. Para cada una de las categorías que resulten eh, seleccionadas hay un premio de 600 mil dólares, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 11 mil 400 pesos, obviamente es para la ejecución del proyecto, no se me aboracen, eh, evidentemente van los sueldos de los colaboradores de cada proyecto, pero cualquier tipo de inversión que necesiten que evidentemente les piden todo lo que es plan de negocios o desglose de documentos relacionados les recuerdo es el Sallet Sustainability Prize cierra el próximo 29 de mayo del presente año y también ya está lista en las redes de El Echarre la última opción es un combo porque son varias opciones en una es el premio o los premios Bellas Artes de Literatura hay diferentes cierres pues son diferentes convocatorias y cada una tiene su propia fecha de cierre en general también tiene su propia dotación de premios pero eh, están alrededor de los 300 mil pesos para que se den una idea de que aquellos que estudiaron letras y les dijeron que se iban a morir de hambre, no es cierto simplemente tienen que saber dónde buscarle y ver. que Mucho es su opción, mencionaré algunos ejemplos nada más para que tengan idea eh, alguno de ellos es, eh, se llama Premio Bellas Artes de Crónica Literaria, eh, Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano de Artes de Cuento Infantil, eh, de Cuento San Luis Potosí, hay, les digo, 21 opciones en las cuales pueden aplicar, le van a dar clic al enlace que vamos a recordarles donde lo pueden checar y dentro de ese enlace viene el enlace directo a cada una de estas opciones que les digo, en general están ofreciendo una un monto de 300 mil pesos. Pero para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, les recuerdo que todas estas opciones pueden checarlas en Facebook, Twitter e Instagram. Re, hashtag Bécame Mucho, en las redes oficiales de Resistencia Modulada, que se las recuerdo por si no tenían lápiz o papel, es Twitter, R Modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Pueden llamar a cabina también al 5523-5412 y dejarnos una duda, la canalizarán conmigo, escribirme directamente a mí, a mis redes de Lecharre o a las de Resistencia Modulada. A lo que les sea más fácil, me harán llegar la información, cualquier duda que tengan y con mucho gusto se los hacemos, se les, les asesoramos brevemente. Pero bueno, vamos con lo que sigue de Resistencia Modulada en este miércoles 8 de mayo y se quedan en compañía de Muerde Lengua y Manifiesto.
1: Muerde
2: lenguas.
1: Muerde lenguas.
3: En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios.
4: Los ecos de sus risas escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos
3: cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al resolverle en nada la vida de
4: los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa coplas, copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo.
3: Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo
4: bohemio, del
3: que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno.
4: Lo mismo que melosa y delicada la música de un verso, a cada nueva libación las penas hallábanse más lejos
3: Del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros Con el idilio roto que venía en alas del recuerdo
4: Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio Celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos La agonía de un año de amarguras Dejó en todos los pechos y la llegada Consecuencia lógica del feliz año nuevo y hasta aquí lo dejamos porque no tenemos idea de
3: por qué esta clase de versos se pronuncian en estas fechas cuando es un poema... Hecho para año nuevo, pero así es como comienza este lenguas del 8 de mayo, el lenguas antes del Día de la Madre y el lenguas que pueden invitar a su madrecita a escuchar, así que etiquétenla si es que está en Facebook o compartan el link o prendan la radio si están al lado de ella, los Etiquétanla
4: saluda. y ustedes laven los trastes mientras su jefecita nos empieza a escuchar.
3: nos van a decir, no, no, es hasta el viernes, No, hoy, los hoy los no lavo la la los trastes dicen. Saludamos a mi compañero Luisito Flores del Mar y
4: saludamos a mi compañero El Mago Conde en este de lenguas de letras taquitos y madres y cómo conocimos a nuestras madres.
3: Cómo conocí a tu muerde lenguas. Eh, vamos a hablar acerca de las figuras maternas literarias, tema que ya habíamos comenzado el lunes pasado acerca de los arquetipos maternos. De repetimos no no vamos a hablar en ningún momento porque es una cosa que no existe. El cómo debería ser una madre o el cómo debería tratar una madre. Nosotros lo que vamos a hablar es de cómo se ha reflejado desde el punto de vista arquetípico y, y creo que el lunes hablamos de cómo funciona desde el punto de vista psicoanalítico.
4: Y tendríamos que pensar en qué género literario es donde hay más madres. ¿Ustedes creen que haya un género eh, especial para hablar de la madre o es un tema que se puede abarcar desde la novela, desde el cuento, pero también desde la poesía, desde el ensayo, desde la dramaturgia? ¿Qué piensan ustedes?
3: Por favor, coméntenos en Facebook, estamos como Resistencia Modulada donde recuerden, ya iniciamos nuestra transmisión en vivo.
4: Recuerden que tenemos un Twitter, arroba
3: rmodulada y tenemos un número en cabina por si quieren dejarnos un recado con nuestra mamá de la producción
4: Oscar el Voice, al 55 23 54 12 comuníquense con nosotros y díganos cuáles son los arquetipos o cuáles son los personajes o los poemas sobre la madre que ustedes recuerden y empezamos con el brindis del bohemio porque yo no tenía no lo tenía fresco el poema creí que estaba mejor organizado el poema en términos en términos yo. métricos yo dije son estrofas es serventecio, es decir una línea, eh, tiene la rima con la tercera y la segunda con la cuarta, y, era, y yo pensé que era un poema cerrado, pero es más bien un poema un poco desorganizado, donde pues combinan un poco las rimas, se mantiene una rima que es en EO, EO, bohemios, feliz año viejo, el año nuevo, pero en realidad es un poema desorganizado que se... La tradición era recitarlo en el fin de año porque al final un bohemio que era el más inspirado del grupo, ya no llegamos a esa parte del poema, Ajá. brinda por su madre porque es la mujer que es más importante mencionar, mientras todos brindan por otras mujeres, otras parejas, él brinda por su madre,
3: pero ya no llegamos allí. Ya no llegamos ahí porque es que íbamos a pasar por varios de los bohemios y ya... Sí, sí, le, le falta organización, pero el lunes tú decías, Luisito, que uh -huh. se habían dedicado ma, eh, una mayor cantidad de versos hacia la madre que hacia eh, los padres, pero lamentablemente la difusión cultural, al menos de internet, no es como del todo... Eh, ¿Justa, tal vez? Pues justa, sí, porque si uno, se me, si uno escribe poemas para la madre o poemas a la madre en Google, le salen... Evidentemente un chorro de opciones, incluso un chorro de imágenes, ahí pueden sacar sus piolines con poemas para que manden este viernes a todas las mamás que conozcan, pero el problema es que, con con el perdón de, de lo que puedo decir desde mi carente juicio literario, no son buenos la no, no, son buenos, pueden... o por
4: lo menos no son buenos los que aparecen allí en internet. Exacto,
3: esa es la cosa, los que aparecen, por eso digo la difusión, los que aparecen son los malos. Estoy porque seguro sí, que hay un chorro de Sí, buenos.
4: porque en Los Padres por lo menos tenemos uno de los grandes poemas que inicia nuestra tradición poética hispánica. Es un poema escrito a la muerte del padre de Jorge Manrique. Y es el poema más sobresaliente de su momento literario, es decir, de la baja edad media. Cuando yo estaba terminando la edad media, cuando iniciaban los siglos de hoy... Eh, se escribió este poema todavía con las estructuras de la poesía anterior, la estructura poética hispánica antes de que llegaran las formas italianas. Y este poema es de los más importantes y me parece que de repente aparece, en, está en, en las antologías de los poemas para declamar. Pero el de la madre no sé qué tanto haya. Ahora que pienso en este tipo de antologías, no recuerdo alguno, por
3: ejemplo. No, es, y, y eso uh -huh. ya es decir un chorro. Salvo el brindis del bohemio. Salvo el
4: brindis del bohemio, y eso
3: es decir un chorro. Porque ustedes saben que Luis para toda ocasión tiene un poema. Y ¿Sí? les puedo asegurar que para toda ocasión, incluso fuera del aire, tiene hay un verso que recuerda. Tengo en este un momento.
4: poema, o tenemos un <coughs> meme, o un momento de los Simpsons. Ándale. sí Si
3: no hay ninguno de esos tres, estamos hablando de un tema bastante oscurecido en la... En la sociedad. Sí, y
4: general. de, y no, y no recuerdo algún poema importante que, como ya lo mencioné el lunes, hay muchísimos poemas que hablan de la muerte de la madre. Sabines mismo, que tiene la muerte de su padre, también tiene la muerte de la madre, que a mí me gusta muchísimo, se llama Don, Doña Flor, el poema Doña Luz, me parece, el poema de Jaime Sabines. Eh, hay un poema hermosísimo de Juan Gelman que se llama Carta a mi madre, y una elegía muy, muy bella de Gonzalo Rojas que se llama Celia, que habla de la madre y habla de la muerte de la madre mientras él estaba en el exilio y que no podía llegar. Pero de la madre para celebrar la vida no tengo referencias, o sea, yo yo sé que existen, sé que si... Eh, indago más en mi memoria podría encontrar algunos indago en mi biblioteca podría encontrar uno que otro pero por alguna razón no son poemas que hayan permeado en, por lo menos en mi lectura y en mi experiencia lectora de poesía y ahora si pienso en los poemas en los poetas anteriores de hace 300 años para atrás de los siglos de oro yo creo que jamás se escribiría si se escribe muy poco del padre de la madre es casi nada lo
3: es que, que es escriba. curioso lo, en el eh, en este periodo lo, el, el, renacimiento, el siglo de oro español el periodo isabelino todo ello, la figura de la madre casi siempre es una figura adoptiva porque eh, recordemos pues para la época las, las escasas medidas que hay eh, pues, tanto de higiene como, como médicas eh, Hacían que el parto fuera un, un momento muy peligroso En la vida de, de una mujer A pesar de que eh, Más bien por eso se, se reconocía Las mujeres que eh, habían tenido varios hijos o sea, Una de las razones era de que Se le daba mucho valor a la fertilidad A la fertilidad como Valor eh, femenino Recordamos, no estamos diciendo lo que debe ser Sino lo que fue Lo que se consideró Pero al mismo tiempo era el hecho de decir Bueno, esta mujer tuvo siete partos Y sobrevivió a los siete partos uh -huh. Se trata de una persona con una constitución bastante resistente eh, Pero, por ejemplo Si vamos a Molière eh, la, creo que en todas sus obras en todos sus teatros solo hay una madre biológica entre los personajes oh. las mayorías son madres adoptivas y en muchos de los casos el hecho de ser madres adoptivas las convierte en madres todavía más comprensivas uh -huh. eh, Esto y esto se debe a que Molière no conoció a su madre eh, ella muere cuando él es muy niño él crece solamente con la figura de su padre y, y pero con, crece muy bien con la figura de la de la madrastra pues el padre siendo francés teniendo como varias madrastras ahí entonces eh, en muchas en muchas de las ocasiones lo que la, las personajes son madrastras que suelen solapar los los enredos amorosos de las hijas adoptivas pues Finalmente porque las comprenden, porque además eh, por el modo en el que se hacían los matrimonios de la uh -huh. época, que muchas veces eran por conveniencia, eran hombres muy mayores <coughs> y para la época digamos 40, 40 años era muchísimo porque superaba ya la esperanza de vida, pero digamos eran hombres de 40 años casados con chavas de 17, de 18 años eh, por conveniencia, ellos habían eh, enviudado. A partir de un parto, entonces se quedaban con un bebé al cual le conseguían una madre adoptiva, eh, se casaban con ella y ella los cuidaba. <coughs> y, y estas mismas tenían, tenían el pensamiento de de, de permitir el amor, el idilio de estos hijos, porque ellas mismas no habían tenido una oportunidad de vivir un amor libre, porque las habían casado uh -huh. a sus 16 años con un señor de cuarenta entonces cuando ellas tenían veinte años y tenían una hija adoptiva de catorce años que estaba enamorada de alguien más, pues decían, pues vas, entrégate, y por eso, es, eso es lo que las hace cómplices en la mayoría de las tramas, al menos de este dramaturgo.
4: Y no no significa que porque sea casi nula la presencia de la madre en pues en el teatro del siglo 16, 17, 18 no es que la presencia de la mujer sea nula, es decir, podría las personajes podrían ser eh, podrían ser madres, pero no era el rasgo fundamental, ¿no? de, de la acción. Eran eran damas, eran parte de la corte, pero no no tenían el arquetipo de la madre. Tal vez este arquetipo ya de, de manera más presente salió en el siglo 19. Por en las novelas yo yo pienso en las novelas inglesas donde sí hay donde sí existe la figura la figura de la madre recordemos que el, la, la madre de víctor frankenstein adopta a una uh -huh. a, a una una joven y es el papel de la de la madre que adopta y de la madre uh -huh. que quiere igual tanto al niño como a la niña y además en las descripciones eh, se, se puede ver ese amor y se puede ver la idea de la maternidad y de la fraternidad de, de una forma casi idílica, es decir, no sí. existen no existen peleas, no existen conflictos, la adopta porque tiene mucho amor y porque la quiere sacar de la pobreza. El,
3: el asunto es que eh, con esto que dice Luis hay una romantización de uh -huh. la figura materna que pues eh, en la actualidad pues ya es considerado casi una, una vejación porque, como lo dijo Luis, estos personajes están puestos ahí solo para funcionar como madres, es decir, ¿Sí? claro eh, sobresalen muchísimo muchísimo en ello y, y le dan hacen el contrapeso, sobre todo en un texto tan, tan desesperante como puede uh -huh. ser este el de Frankenstein pero hasta ahí llegaba llegaba el papel y yo, eh, tienes razón, yo pensaba que ese papel también se daba en, en más siglo de oro, pero no, tal cual... Tal cual, hay más como de damas, hay más... Sí tienen ahí ciertos uh -huh. rasgos, pero no, a la a la maternidad se le da la el papel protagónico y solo como madres, sí, ya en siglos posteriores, ya para el XIX.
4: Sí, y, ¿Y esta, hecho 19? Esta, esta romantización que nos hace pensar que hace 200 años la relación madres e hijos era... Fascinante y era tranquila y era maravillosa comenzó a problematizarse o a destruirse ya en el siglo XX el gran libro de, de la literatura mexicana Pedro Páramo empieza con el padre y empieza con la madre empieza con la madre a punto de morir el padre que, no, que ya está muerto no lo sabe eh, Juan Preciado pero la madre que tiene rencor o que más bien tiene que cobrarle el olvido en que los dejó el padre de Juan Preciado, Pedro Páramo
3: Recuerden que este Mordelengua se hace entre todos, no solo somos dos, somos un chorro de conductores, entre ellos está Gustavo Álvarez que ya nos contactó a través de nuestro Facebook Live y nos comenta, eh, nos da unas recomendaciones ya que nosotros no, no pudimos traer una a la mente, pero nos dice el nocturno a mi madre de Carlos Pellicer, mm, primera sí, recomendación, sí, y el siguiente dice, me parece que Gabriela Mistral tiene poemas dedicados a la madre sí. en vida, que es lo que tú preguntabas el lunes. Es, ¿no? es
4: verdad, y de hecho eh, Gabriela Mistral <risa> tiene un libro muy interesante que se llama Ternura, que también es la postura de, de ella como madre eh, respecto a la maternidad, que de repente, eh, y, esto es, y esto es un chisme, <risa> eh, que escuché en un programa de radio que no fue ese. dicen que su hijo se suicidó porque Gabriela Mistral le hizo una ah. crítica muy severa a una novela que había escrito su hijo, pero bueno independientemente de eso, Gabriela Mistral tiene un libro maravilloso que se llama Ternura, ustedes tal vez lo puedan conseguir en estas en estas colecciones de y de, de la RAE ahí está eh, la poesía de Gabriela Mistral y es pues una antología, me parece que es hasta la poesía completa, no lo recuerdo bien, pero sí tiene libros importantes y uno de ellos es Ternura, donde habla de la relación de la mamá con el bebé que están haciendo Ahora,
3: re regresando al chisme que había soltado, habría que hacer una separación, ¿no? Ya lo hemos discutido varias veces. En este caso parece que el agravante es que se lo dijo la madre. Uh -huh. Pero en teoría, pues, eh, eh, si fue el caso, si así ocurrió, pues la madre no tiene no tuvo la culpa ahí, Sí, sí por partido. supuesto que no o sea ahí ya, ya sabemos hay un montón de cosas que envuelven un suicidio cosas que tenemos que tratar como con cuidado no vamos a, a, a irnos solo a la ligera de bueno seguramente fue eso claro eso pudo ser un detonante no uh -huh. pero no es culpa de en todo caso si ocurrió no fue culpa de mistral
4: y ni siquiera sería uh -huh. culpa de otra circunstancia porque ya eso ya lo habíamos hablado hace un así ya como tres años cuando hablábamos del suicidio uh -huh. no hay una causa específica no hay una culpa específica sino son muchísimas circunstancias son muchísimas. y muchas eh, se nos escapan de la mano no tendremos que pues reflexionar sobre todo si son personas eh, son casos particulares de personas que conocemos más o menos el eh, su, su perfil, podemos eh, deducir algunas cosas, pero muchas se nos van a ir o nos vamos a quedar con el mito o con la leyenda, pasa con <coughs> el mismo Manuel Acuña que decimos, ah, se suicidó porque no le hicieron porque caso. Porque no le hicieron caso. Y ya hasta allí se queda, pero Manuel Acuña era una persona muy depresiva que estaba pues lejos de donde había nacido estaba aquí en la ciudad, él era, me parece de Coahuila, y se sentía muy mal tenía depresión y eso fue lo que lo orilló
3: Pero, en, en todo caso, si este rumor fuera cierto, la Mistral hizo lo mínimo esperable de cualquier auto reconocido que fue dar una opinión certera de claro. lo que de lo que se estaba haciendo y lo hemos dicho también mil veces no hay una manera fácil ni amable de dar una crítica certera a un texto que puede ser francamente malo es decir si un texto y también es malo,
4: cuando nosotros tengamos un texto tenemos que reflexionar mucho de quién estamos escuchando el juicio claro es decir, sí, sí, sí. para darle la importancia que se merece, si es una persona que respetamos y que sabemos que tiene buen juicio, pues a lo mejor va a ser distinto a que lleguemos a un taller y de alguien que no nos que no conozcamos nos diga, ah, tu texto no sirve para nada.
3: Nos escribe María Rocío y dice, saludos, muerde lengua, saludos María. Saludos María Rocío. Qué bueno que nos estás viendo aquí, Elba Velázquez, hola, hola, y nos manda dos poemollis. De Gracias. alegría y de besito. Entonces, mandamos nosotros saludos. Quiero hacer una pregunta a la comunidad que nos está escuchando allá afuera. Eh, entre hoy y mañana se están haciendo, lo, bueno, hoy ya se hicieron, mañana se van a hacer los festivales al Día de la Madre.
4: Eh, yo pensaba que eran el mero día.
3: Yo también, pero es que el mero día va a ser de asueto, O sea, ya, ah, claro. ya se ha, ha dicho que mejor la mejor celebración pues es que pases el tiempo uh -huh. entero con tu mamacita en lugar de... de de eh, estar bailando el ratón baila vaquero Exactamente, que es la cosa eh, El ratón vaquero se bailaba En nuestra generación, pero todavía Se, se baila en el ratón vaquero Yo bailé Caminito de <coughs> la escuela Yo bailé Don Pirulí que está, la siento todavía más viejita, ¿no? Sí, sí, pero sí. Y la misma edad. A lo que voy es que son fórmulas que se repiten, ¿no? Hay un chiste que ahorita se está haciendo en Facebook, pero me parece lo más certero que dice, a todas las personas, a todos los que no les alcance para el regalo de su mamá, nos vemos mañana a tal hora para ensayar un bailable. <risa> Es muy tierno, porque efectivamente no te daban, eh, como uno no tenía para un regalo, bueno, pues uno le bailaba, eh, pero hay gente allá afuera que nos está escuchando que se dedica a la docencia, no quiero decir que sea su obligación salirse de esta fórmula del bailable, digo, si funciona, eh, yo no tengo hijos pero ha de ser súper bonito verlo bailar sí, entre todos los sí. demás, yo creo que se ha de sentir chido pero hay alguien allá afuera que haya implementado otra dinámica de 10 de mayo y esto creo que es prudente y consecuente en este programa, porque todo lo que se hace en uno de esos festivales, forzosamente es algo cultural, o los niños bailan o los niños cantan, uh -huh. o los niños hacen una obra de teatro, o, o hay un niño que
4: declama, Pasan poesía coral a ¿Sí? veces poesía
3: coral, eso sí yo no lo he visto Yo sí. Y yo me yo encantaría y, sí, y debe ser bonito no aparte uh -huh. del baile entonces quiero saber si alguien tiene como eh, incluso los periódicos murales
4: que, que haya que haya opciones
3: que haya opciones exactamente no para saber que eh, pues ¿Qué es lo que está haciendo la generación que bailó el ratón vaquero Yo allá afuera yo en las si aulas? Fuera,
4: si fuera director de una primaria... Ah, o sea, te vas a lo grande luego. luego ajá, si, si fuera director de una primaria y si hubiera el tiempo suficiente, que fuera una primaria corta... Eh, les pediría a los alumnos que hicieran dos veces la, la coreografía y en la primera prohibir que los padres, las madres graben a sus hijos, que lo disfruten y en la segunda <ríe> sí. que lo graben porque... Yo pienso, y eso que, no, o sea, estoy casi seguro, he visto fotos, eh, que ahora la diferencia, la gran diferencia entre ahora y hace 20 años cuando éramos niños o, o más, es que ahora los en los bailables las mamás ven a través del celular a sus hijos y no los ven sí. en vivo.
3: Sí, eso sí está feo. Yo me acuerdo haber ido a festivales de mi sobrino donde sí bailaban dos veces.
4: Ah, muy bien. Y era
3: la, le decían, la de para grabar. Sí. No, la primera, que era la de impacto, que mamás todas guarden el celular y la otra era de ya para que
4: saquen las fotos o sea, a mí, a mí me y se metan
3: decir. y se suban y se estorben unas a otras y se peleen <risa> eso es lo eso es lo padre también antes de pasar una rola vamos a leer a el comentario de nuestro compañero Eduardo Manuel Nachi también aquí
4: nos mandó nos habló por teléfono ay ah, a ver qué dije? dice dice que el quiere saber su opinión sobre el libro La Madre de Gorky saludos saludos Lalo pues Déjame leerlo. Deja, déjame leerlo y te damos la opinión. Necesitamos Mira, poner como reto muerde o leer a ah, lo los rusos. ¿Sí? Creo que hemos hablado muy poco de literatura rusa. yo Es que yo solo conozco teatro ruso en general. Yo conozco eh, una que otra novela, es, conozco poesía rusa. E incluso en algún muerde lenguas, ah, el año pasado justo cuando fue un muerde lenguas grabado que estaba lo de Rusia 2018, claro, hicimos una antología de, de poesía cuentos, rusa. Y, y, y tú de cuentos cuento rusos, es verdad.
3: Que, que hay un libro particular que se llama Los más bellos cuentos rusos recopilado por Editores, Mexica Editores Mexicanos Unidos, que ya es de cuando Editores Mexicanos Unidos ya se está poniendo las pilas, ya está uh -huh. esta nueva etapa donde los libros ya les están quedando bonitos. Perdón, Editores Mexicanos Unidos, pero sí, sí tuvieron una etapa como... No y ahora como de, de verdad pixeladas. Les,
4: a, les aplaudimos porque sí. los libros quedan muy bien y son muy accesibles y, y es que son antologías
3: lo que hacen sí. ahora como es el caso y de además,
4: este. no y además grandes novelas novelas del siglo XIX de principios del XX ya están en editores mexicanos unidos y cuestan 40 pesos
3: todo este desplante fue para cubrir el hecho de que no podemos sí. decirle a la lonajera <risa> acerca
4: de la madre de Gorky
3: es lo bonito pero, uno tiene un problema en literatura pero pues no, es imposible que uno haya pero el, lo, lo rescata pero lo rescatamos y, y además y la que lo un leemos mensaje, ¿verdad? Ajá, exacto, pero ahorita lo leemos. Vamos a ir a una rolita y regresamos. Ustedes coméntenos más a propósito de las madres en la literatura, qué hicieron en los festivales, qué es lo que quieren implementar y regresamos después de esta pausa musical, esto es Muerde Lenguas, letras, libros, taquitos. Y
4: madres. Muerde Lenguas.
5: Muerde Lenguas.
6: Fuero me están
3: Muerdelenguas. de inaugurando nuestra sección de música que ya no es rap porque es que lo ponemos porque muerde de lenguas es el único espacio que puede sonar libremente el rap pero en esta ocasión escuchamos a él mató a un policía motorizado con su tema madre, esto es Muerte lenguas letras, libros, taquitos
4: y madres,
3: estamos leyendo sus comentarios Eduardo Nájera. aparte de que nos pidió lo que. gracias opinión... Lalo por ocupar el teléfono y también por ocupar el Facebook, estás en todo Lalo Nájera. dice parece que la graba, hola amigos, de Muerte lenguas no los pude encontrar hace un momento en Facebook, en comentarios por teléfono pero aquí se remueve, ojalá puedan comentar sobre el libro de la madre de Máximo Gorr Aquí dice ya que vimos también... nuestra erudita opinión. <ríe> y en cuanto a películas, una que me marcó sin lugar a dudas fue la de Doña Erlinda y su hijo. Pero en la película mi mamá la vio y me comentó que esa película es prueba fidedigna de hasta dónde puede llegar el amor de una madre por un hijo. Hay una oh. época... Hay una época de cine mexicano... Que es poco después del, ci, del cine de oro... De la época de oro... Uh -huh. Pero antes del de Ficheras... Que es como donde se vino más hasta abajo... Uh -huh. Ahí hay un, un, una zona muy gris... Con unas películas... Eh, si uno quiere entender cómo funciona el melodrama... En serio, véanse esas películas... Porque son profundamente intensas... Todas están interesantísimas... Es un chisme... Son películas que de chisme de colonia... Pero llevado al extremo y son, son francamente fascinantes todas esas películas, les digo, desde el punto de vista del melodrama. Eh, y aparte son muy creíbles porque reflejan muchísimo la sociedad de la época y al mismo tiempo la critican. Al solo reflejarla la critican. Vemos que está hay, hay una, una película que olvidé el, el nombre pero pero sale este pues trata justamente como de un día de las madres y que el padre de esta familia es muy severo eh, trata muy mal al hijo porque lo cree un vago cuando él realmente es muy trabajador pero es que tra trata mejor al primogénito al oh, cual considera un éxito pero el primogénito su campeón. exactamente pero el primogénito sí es un vago de hecho está metido ahí en crímenes la hija menor se embaraza eh, la hija mayor eh, parece que está ha sido condenada a quedarse cuidando la casa con los padres y, y, y cuidar al resto de los hermanos. Eh, al final, la hija menor que se embaraza la deja el novio. O sea, lo llevan, lo llevan muy al extremo. Eh, todos están... Muy enojados con esta mujer, el papá la corre de la casa, la mamá le pide que se quede, la va a buscar, eh, toman al bebé y se lo dan a la hermana mayor para que ahora ya tenga a quien cuidar Ajá. y ya no se quede como solamente en la casa y así la hija menor pueda seguir con su vida. No, no, una cosa, una cosa bien enredada y fascinante, pero el detalle que me parece más bello, y bello así como suena, es que este padre... Que, que es como la figura más cruel de la, de la película y una figura como era de la época, al morir, uh -huh. la familia se empieza a liberar, entonces la última escena de la película es la mamá, ya viejita, abordando un avión porque se oh, va a ir a viajar y a conocer el mundo. Maravilla. Sí, es muy es muy bello, porque toda la película, pues tú la veías solamente atendiendo al marido y encerrada en su casa y encarnada con la vida. Es, es y...
4: un poco la idea, pero no de, de la madre, eh, sino de, de la mujer que se libera, ¿no? Uh -huh. Recuerdo cómo se llama esta obra de Carballido, donde dos mujeres, eh, la, la amante y la Rosa esposa. Rosa de dos aromas. Rosa de dos aromas. Eh... Quieren sacar del bote al es que marido está... que es un canico y es un macho terrible y al final dice, pues ¿sabes que Ya tenemos el dinero para la fianza, vámonos a viajar y vámonos a Acapulco. Es,
3: es bellísimo cómo empieza porque están las dos en, el, en, la, cárcel esperando la, en visita. la cárcel esperando la visita, en, en estos separos, pero cuando se platican primero... Yo de este... hecho una sí es mamá. Una, una, una es que una es la amante uh -huh. y otra es la, la, esposa, la esposa tal cual la esposa dice eh, que está ahí esperando al esposo porque atropelló a una menor uh -huh. mientras que la amante dice que está ahí esperando porque una de las alumnas de su novio lo acusó de violación uh -huh. así tal cual. Y, y entonces cuando empiezan a unir cabos es que la esposa dice, ah, ya entendí, atropelló a una menor, ah. y entonces por eso entiende que las dos están esperando al mismo hombre, las dos conocen, a, eh, salen con la misma persona y se conocieron en la cárcel y empiezan a juntar el dinero de la fianza para sacarlo, haciendo de todo. Eh, hipotecando el negocio, trabajando subastando horas extra, cuadros, subastando cuadros vendiendo artesanías y, y como dijo, dijo Luisito al final
4: al final le dicen pues vamos a dejarlo en la cárcel Vámonos se a lo Acapulco, merece porque por, las mujeres se dan cuenta de que es, es un canijo y es un canalla entonces lo dejan allí porque se hacen amigas y se y se van a Acapulco esta, es esta liberación creo que eso es de los pocos finales felices y y bueno lo, lo que contabas de la película también se me hace un final feliz sobre todo pensando que en el cine de los de el cine de oro mexicano eh, mucho de la madre es la figura el arquetipo de sumisión de abnegación de estar callada incluso eh, en nosotros los pobres la chorreada Blanquestela Estela uh -huh. Pavón no el embarazo era fingido porque uh -huh. era tan prohibitivo el cine de oro mexicano que no podía aparecer la panza porque podía ser grosero para el público. Sin
3: embargo, hay grandes ejemplos de, de, de matriarcado en uh -huh. esos, o sea, en los en, ah, vuelven los en los tres García uh, y envuelven claro. los García. O sea, más bien cada vez que Sara García hacía a esa abuela en particular, era
4: la, era la abuela, era
3: la abuela del del cine mexicano. Eh, está también una película eh, que recomiendo un chorro que se llama Los novios de mis hijas. Eh, que trata de una de una madre que tiene tres cuatro hijas, me parece y el papá era un inventor que se murió, pero todas lo querían mucho, o sea parece que era un muy buen tipo, pero pues, se murió entonces todo pues toda la película trata de eso de las relaciones de las hijas con sus novios y la madre también es una persona eh, muy fuerte no no es no es abnegada al grado de que uno de los pleitos amorosos que tiene una de las parejas es porque uno de los novios es hijo de un general. El general no le gusta que salga su hijo con esta niña de esta familia que no es una familia nice y cuando va a la casa a reclamarle eso, pues la señora calla a este general y lo obliga a salirse o a portarse bien. entonces. Es otra recomendación. Dice Elba Velázquez, aquí en Facebook, Resistencia Modulada, que tenemos nuestro Facebook Live. Elba Velázquez antes bailábamos con emoción y las generaciones de ahora lo hacen por compromiso. Cada, Ay, vez, poco sí, cada vez le echan más hueva. ¿Yo no bailaba con intención?
4: <risa> Yo sí bailaba con emoción. No sé si ahora le echan más hueva, pero les voy a decir a mis sobrinos que le echen ganas que en le, sus pa, bailables. Pa que,
3: para que Elba no no los ande, este, le, no los este, les levante un Oye,
4: no, Y además, eh, cuando crezcan, para que puedan decir con orgullo, sí bailamos sí echándole bailamos, ganas.
3: Yo pregunto a la resistencia del otro lado del vidrio. Todos eh, todos bailaron en bailables para el Día de la Madre. Perro sí. Muchacho no. Perro Muchacho eh, hizo un performance metalero en un festival de Día de la Madre y mató una gallinita. ¿Tú, Qué Betoques, Betoques, <risa> Betoques lo pusieron a bailar. Negrito Sandía de Cricridis y parece que le resultó ofensivo. Mónica también bailó. Eh, es que este, el Negrito Sandía este es también terriblemente bailó. ofensiva la canción. Sí, es, es bueno, no, no sé si terriblemente, sí. pero sí ofensiva. Se llama si Negrito es. Sandía. Sí. Ajá. Además, y además porque puede.
4: porque es Negrito Sandía Dice groserías Y cuando su mamá le pegue dice, los... Y después de la paliza me voy a morir de risa Es decir le van a dar un, le van a dar Una friega al Negrito Sandía Y, y Cri Cri se va a reír de eso sí, sí, Es, está es gacho. terrible es fuerte la sí, canción sí, sí, está gacho.
3: <risa> Dice Gustavo Álvarez En cuanto a canciones acerca de las madres Siempre me han llegado la de Lennon Y la de Pink Floyd oh. Ah la de Lennon está súper densa el... Hay que ponerla no sé no sé si le podemos pedir eso después a lo después, la, después ponemos. la ponemos después la podemos dice además claro las mexicanas tipo cadetes de linares cuál los cadetes, ¿Cuál de, de, los linares, cadetes cuál de linares cuál no recuerdo o deben tener un chorro
4: yo recuerdo una madre en este arquetipo de sufrimiento, más bien un reflejo del sufrimiento porque es real, en la novela El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, una novela un poco antes del boom latinoamericano, pero un gran escritor, premio Nobel guatemalteco. Una madre es encerrada con su hijo recién nacido y eh, por, el, por el presidente que es una persona rencorosa, es un tirano, es terrible. Y la madre le, a la madre le ponen en los pezones cal o... No, no me acuerdo, le ponen hiel, creo Para que el niño al momento de probar la leche La escupa y la rechace ah. Y ya no quiera, lo que cuento es terrible Pero tienen que leer la novela Para que se enteren el grado de crueldad Y la manera en que eh, plantea el personaje Con esa crueldad Porque sufrió mucho el señor presidente de niño Entonces de adulto es terrible Y es satánico <risa> Lo... ...el niño rechaza la leche materna... ...y la madre ya no sabe qué hacer... ...porque el niño muere de hambre... ...porque ya no quiere volver a probar... ...esa leche materna, por instinto.
3: Bueno, a mi parecer creo que hemos dejado de lado... ...la que yo creo... ...que es la mejor madre de la literatura mexicana... ...que es Mariana.
4: Es? Ah, claro. Porque no, claro. No,
3: no trabaja tal cual como una madre... ...es decir, no funge tal cual como una madre... ...es una madre eh, accidental... ...amante de un político que queda embarazada y por lo cual es despreciada por este político, sin embargo eh, por un extraño y torcido sentido del humor, de, del honor como el que se tenía en México en los años 50, pues este señor sí se hace cargo de, de la madre y del niño, dándoles dinero pero no lo suficiente como para reconocerlos pues finalmente es la amante digo, lo padre de todo, de todo lo que acabo de decir es que eh, eh, José Emilio Pacheco no lo dice así Uh -huh. no lo dice con esas palabras. Uno lo deduce. Ajá, lo va, lo va soltando, suelta las pistas y, y no tanto que uno lo deduce como que uno se haga la idea, no uno sabe que eso pasó, uh -huh. pero no lo explica Y de tal ese
4: vez modo. al momento de leerlo no te das cuenta y debe pasar mucho tiempo y estar en otras situaciones para decir un momento. Exacto. Mariana, ¿cuál, eh, Mariana... ¿Cuál era la postura y cuál era el Ajá, perfil de Mariana? pero es
3: que sabes, eso es lo bello de cuando alguien relata hace un relato literario de esa época y desde esa perspectiva eh ¿tuviste una una película de Pedro Infante que se llama este Ay, la de Jorge, bueno, y Pedro... Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado, gracias, que este en algún momento lo que relatan es que Pedro Infante se casó con la que era novia de su uh -huh. mejor amigo, de Jorge Negrete, porque a la chica la habían violado aquí uh -huh. en la capital, drogándola en una, en una chela la violaron, quedó embarazada y por eso Pedro Infante se casa con ella. Cargo. No, no, no es que tuviera, más bien, como sabía que Jorge Negrete no lo iba a ver bien, ah, él se sí, casa sí, sí. con ella para darle nombre al, a, al bebé que iba a nacer, y eso medio eh, te lo relatan así en, en 12 segundos de la película, pero es súper fuerte. es, es, sí, es de un hecho tema uno bien no lo
4: conoce porque es, pasa por el final, la, la realidad pasa por el final y toda la película, la primera vez que la ves, hay muchísima atención porque sí dices, qué malo es Pedro.
3: Pero es... Pero es Exacto, tú piensas que es muy malo pero es un tipo encantador uh -huh. toda la película y es lo padre, traten de preguntarle a, a, a sus padres o a sus abuelitos de cómo se contaban estos chismes en la época porque siempre los ha habido y, y es un gran ejercicio literario ver cómo lo hacían diciéndote las cosas sin decírtelas uh -huh. tal cual, eso eso es un taller literario eh, contarlo como, como lo hacían y que el dice, yo digo que pongan Mama de Ildivo o la de Mama de las Spice Girls y estaba trabajando todo lo que de él doctor Arqueles, entonces no creo que se pueda. Alexopoulos Lex, el quinto hijo de Doris Lessing, Librazo. Debemos ah, el quinto le... hijo. Va. Y Marilú Castañón, yo sí bailé el día de la mamá en primaria y en secundaria. ¿Qué Ay. bailaron? ¿Qué, pero perdieron? ¿Qué bailaron? Y <ríe> mientras fotos. sí, mándenos una foto. Y mientras nosotros ya vamos al segmento madre de este programa. El momento
4: apoteósico.
3: La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
3: Bienvenido mi queridísimo doctor Arqueles a su espacio siempre bien, bien requerido y bien aclamado. De, de muerte de lenguas. Bienvenidos o sea, sean todos, Mario Conde. Usted bailó el ratón vaquero, doctor.
7: Miles sí, de sí. millones de veces. <risa> incluso antes de que existiera.
4: Cada niño bailó. Usted, ¿Hay usted, un ratón usted
3: era el espíritu de cada niño que al final decía, sí, bueno, sí voy a bailar para mi mamá.
7: Sí, y que paroreaban las partes en inglés sin saberlas.
4: Además, ah, usted, ah, usted, ah, usted sí, que, ay, ah, es verdad. Hay <risa> de, inglés, el inglés. Como el guatamani gutsu. <risa> usted sabe que desde hace mucho tiempo, bueno porque conoce todas las lenguas... Eh. <risa> La palabra madre es de las más antiguas y está en todas esa M de madre. Está en muchísimas lenguas muy separadas eh, de distintas familias o primas muy lejanas en todos los momentos porque es de las palabras más importantes. Incluso cuando se hacen análisis lingüístico eh, se pregunta cómo se dice madre, cómo se dice agua. cuáles Es decir, las palabras que son, son más que son básicas en cualquier lenguaje. Incluso en la palabra metro, ese esa M de metro es la misma M que madre. Porque es la metrópoli Metro viene de meter que es madre en griego Y ese meter en latina evolucionó a mater ah. Entonces esa M de metro Aunque ustedes no lo crean cuando toman el metro y dicen La M de metro esa M es la misma M de madre
7: Así, Así es, es, es Luisita Flores, Flores.
4: Bueno, todo esto, doctor Arqueles, para que nos, nos ilumine. <risa> el doctor? No, está, es, un,
7: es un gran elemento a mencionar. Poca gente lo sabe.
8: Pero es, que, no,
3: pero es que, aparte, sí es un elemento a mencionar porque creo que, o usted nos dirá, que en las civilizaciones primitivas o, o prehistóricas o. Sí, prehistóricas, era más, creo que fue reconocida antes la figura de la madre que la del padre, ¿no? Sí,
7: es, es común el señalar la estructura matriarcal previa a la estructura patriarcal, eh, tanto así que el famoso tratado de Marx sobre la familia, la propiedad privada y el Estado justifica esto, dice que en el momento en el que los grupos de seres humanos comenzaron a creer... En la idea del linaje fue sí. cuando cambió el valor de la, digamos, el sistema de poder matriarcal, porque el linaje tenía más que ver con los eh, las figuras masculinas y con sus hijos, ma varones, precisamente.
3: O sea, llegamos a como poner el desorden. <risa> sí,
7: digamos a establecer una jerarquía que antes funcionaba de manera netamente horizontal. Ya hablábamos el lunes de cómo. Eh, FGEA, o por ejemplo Acá en, en América, Tonantzin Son eh, dadoras de vida Son como señal más, exacto, son, son las señales no, la señal más Gutli son la De la vida, que es el otro nombre que le dan A, a Tonantzin, precisamente son, son representaciones de, 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 de algo que está vivo Y que tiene para Abarcar lo, Todo lo que está vivo precisamente Para sustentar la naturaleza y en ese sentido es que se pensaba que el sistema patriar patriarcal, al aparecer, rompía esa estructura más horizontal y más, podríamos decir, incluso socialmente equitativa, que no marcaba la, los linajes como lo importante. Y ya de ahí, bueno pensar también en que eran hijos de un dios varón, lo llevó al extremo.
3: A ver, dice Gustavo Álvarez, ¿qué tal el personaje, la madre, entra en Transporting, el que surtía las drogas?
4: ¿Tú recuerdas, Conde?
3: Ay, no. ¿En ¿Sporting, la madre, surtía las drogas? No, no me acuerdo. No. Estamos hablando de la misma película porque me estoy tratando hasta de acordar de las dos, Gustavo, y no... No, no, pues no tenemos no que madre. preguntárselo de retinas. no me acuerdo pero bueno eh, regresando a, a, a el, como estábamos hablando el, el punto de vista de, de esta concepción y la identidad
4: la identidad matriarcal Porque en contraparte del patriarca.
3: es que es creo creo que de ahí parte uno de los miedos eh, masculinos Profundos y enclavados genéticamente en el cerebro Porque lo dice lo dice Moliere en la escuela de las mujeres eh, hay, hay un miedo irracional de los hombres a ser, a ser engañados ¿no? eh, De ahí que empiezan a crear una serie de conceptos Como para tratar de prevenir lo que ellos consideran O lo que nosotros consideramos que debe ser una fidelidad como justamente este una sola pareja, un matrimonio eh, y, y el hecho de que de todo el tiempo tener en la mente esta idea de que una madre siempre va a estar segura de quién es su hijo o de que su hijo es su hijo, ¿no? Pero un padre realmente siempre puede estar seguro uh -huh. de que su hijo es su hijo sanguíneamente, biológicamente. Bueno, si
4: naciste en el IMSS, a lo mejor ni una madre puede estar segura. Porque sí, sí ha habido casos donde Sí, te sí cambiaban. ha habido casos, pero... Pero supongamos que sí, una madre sí está segura, un padre no.
7: Los, las valorizaciones tienden precisamente a caracterizar al padre y a la madre de manera distinta y tal vez valdría la pena que hagamos la contraparte ya que sea la fecha del día del padre Uh -huh. también para, pues, sí, para claro marcar las diferencias no
3: claro parece que en estos programas hemos como apaleado mucho a la figura paterna nada más repetimos no es no es que fuera nuestra intención así salieron las cosas
4: somos descriptivos
3: somos descriptivos pero ya para el otro mes que hagamos nuestro especial acerca de o nuestra semanita acerca del padre pues ya le, le tocará más suavecito
7: finalmente es un análisis sobre dos figuras de autoridad y de poder que están presentes en el inconsciente de la humanidad.
4: En nuestra cultura, en nuestra manera en que nos desarrollamos y están muy presentes la, la cuestión de la madre en nuestro lenguaje. Piensen todas las groserías que decimos o que se dicen en otros idiomas que se relacionan de alguna manera con la madre. Incluso todas las derivaciones de todas las derivaciones del chingonario mexicano, chingar, chingón, todas esas derivaciones tienen una relación cruel y cruda con la madre. Bueno. Y eh, con la historia. Y con la historia este. o con el papel de la mujer.
3: Bueno, todo eso, si, si quieren profundizar en el tema del, de un modo que a nosotros no nos va a dar tiempo en este programa, uh -huh. léanse el ensayo de Octavio Paz, de así los hijos es. de la chingada. Eh, así se llama el ensayo. <risa> no, no es que me no caiga es que mal. Yo tendría que, que, que agregar,
4: léanlo con muchísimas preguntas y cuestionando Ajá. mucho a Paz, porque yo no estoy de acuerdo. A mí me encanta ah, claro. la prosa de Octavio Paz. Me gusta muchísimo el ritmo de los de el laberinto de la soledad, pero el ensayo de los hijos de la chingada yo no le creo, creo mucho. Octavio creo Paz. que
3: hay una, hay una cosa de una sobrelectura, sí, de efe. Paz, pero, pero pues no, no, uno no lo puede dejar pasar, ¿no? no es necesario, es, es una lectura, lectura necesaria. ¿Sí? Los hijos de la chingada y lo en, van a disfrutar además. en el laberinto de la soledad de Octavio Paz.
7: Pues, si quieren, podemos irnos con un pedazo de la canción de John Lennon que solicitaron.
3: Ah, una, uh, una de las más tristes que hay para, para una mamá. Qué bueno, por favor. Yo, yo les pido, igual y a los de Aguas Negras, o no sé, pero, o, o a Metálisis, alguien en resistencia modulada tiene que ponerla de señora señora. La peor oh. canción, la peor canción que se ha escrito para una madre en la vida. Así me despertaron ahora mis vecinos en la mañana. Híjole, Vámonos, qué, pues. qué feos. Pero nosotros los dejamos. A continuación, la nota nuestra. Y después eh, manifiesto con la señora Berenjena y Mónica Sorrosa y la nota nuestra con el perro muchacho. Nosotros nos despedimos. Gracias, don Agustín
4: Muli en Operación Técnica. Muchas gracias a Oscar El Boys en la producción. Y gracias,
3: Alba Martínez, en la continuidad.
4: Gracias, doctor
3: Arqueles.
7: Gracias, Mario Conde.
4: Gracias, Luis Flores.
3: Hasta el próximo lunes. Mother,
9: you had me, but I never had
1: Día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia Modulada.
1: Escuchas 96.1 de
9: FM.
2: XE. -N.
9: Radio UNAM
5: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: La música, la partitura, la idea
0: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo Un minuto de Danger's After Hard Monkeys 1971
5: Noticias más importantes de la semana aquí en la Nota Nostra, el único noticiario que vale la pena escuchar. Escoltas de empresarios que fueron obligados a ir a la marcha FIFI organizan marcha para protestar por haber sido obligados a ir a la marcha FIFI. Los guardaespaldas alegan haber sido obligados a portar pancartas con faltas de ortografía e incoherencias, a detener paraguas para gente como Vicente Fox y a marchar bajo el sol sin paraguas. La marcha antififi saldrá del ángel de la independencia para llegar a la mañanera del PG. Usuarios denuncian pésimo servicio en el transporte colectivo Metro por no aplastar a una rata que se robó un celular. Capitalinos reclaman retraso en la línea B del Metro debido a que una rata cayó a las vías luego de forcejear con un usuario al tratar de quitarle su celular. Las autoridades del metro replicaron que los nidos de ratas son inherentes al transporte y un verdadero símbolo del metro, por lo que decidieron dejarla vivir. El metro sería inentendible sin sus ratas y, además, son necesarias para la biodiversidad de la Ciudad de México, respondieron las autoridades. Vicente Fernández recibe un riñón de su hijo Alejandro y empieza a cantar como el potrillo. Luego de que Vicente Fernández rechazara el hígado de un individuo por supuestamente ser homosexual, el potrillo decidió salvar la vida de su macho padre, donándole parte de su muy heterosexual riñón. Desde este trasplante, Vicente Fernández ha desarrollado un extraño gusto por Luis Miguel y por Zajat, por sacarse selfies vestido de blanco en los elevadores. Científicos de la Universidad de Guadalajara financiados por Vicente Fernández descubrieron que la hormona que produce la homosexualidad es desarrollada por el hígado. Los rancheros determinaron que esta podría ser la razón de que algunas personas, como Alejandro Fernández, muestren extraños comportamientos cuando beben cantidades excesivas de alcohol. Los investigadores fueron felicitados por el chente con besitos en la boca, como los que les da a su hijo Alejandro Fernández.
4: Vicente Fernández siente miedo de que en un trasplante Lo muy hombre se le espante y se vuelva diferente Este miedo es porque Chente podría perder su brillo Si es que le mete cuchillo un doctor Y a lo mejor de ser el potro mayor termina siendo potrillo <risa>
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
8: ¡Maldito palado! ¡Qué más gracioso!
1: Resistencia modulada. modulada un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo pero el colectivo no resiste sin los individuos manifiesto
11: La libertad consiste en nuestro derecho a cuestionarlo todo. La libertad de expresión implica que el mundo no está definido. Cobra sentido cuando a la gente se le permite ver el mundo a su manera. ¿Por qué usted se preocupa tanto por la sociedad? La pregunta siempre es esa. Y mi respuesta es sencilla. Porque como artista tienes que asociarte con la libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión se pierde la belleza de la vida participar en la sociedad no es una elección artística es una necesidad humana ser artista se convirtió en algo simbólico después de Duchamp me di cuenta de que ser un artista es más un estilo de vida y una actitud que producir algún producto del libro de los aforismos de Ai Weiwei titulado Weiweiismos de Tusquets marginales
0: dos mil catorce Manifiesto
12: Y con estos ayuehueísmos leídos por la terza voz de Berenice Camacho comenzamos este manifiesto del de día de hoy. Son las 21 horas con 10 minutos. Mi nombre es Mónica Sorrosa y hay una razón imprescindible por la cual
11: comenzamos con esta lectura. Bere. Hola Moni, Mónica Sorrosa, muy buenas noches a todos ustedes que nos prestan sus oídos para cabalgar juntos durante la noche, cuando son, sí, como lo dices, las 9 con 10 de este miércoles 8 de mayo.
12: 8 de mayo ya.
11: 8 de mayo ya y además ya miércoles. Qué Algo... rápido
12: se va la semana, el año, la vida. Es un
11: aigüeismo ese. Es un -way -way. La vida es un aigüeismo. Eh, ustedes pueden encontrar este y otros pensamientos desde tweets de este artista Ai Weiwei que se está presentando o que está exponiendo en eh, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Pueden eh, pues, eh, saber un poquito más. Eh, con el libro que, que acabamos de dar lectura, Huehueísmos, una edición de Tusquets Marginales, editado en 2014. Y pues quisimos iniciar con esto, Moni, porque pues, queremos invitarlos, queremos invitarlos a esta exposición, a esta exposición de arte contemporáneo, que vayamos a reflexionar juntos porque es lo que nos propone. Generalmente el arte contemporáneo tiene este elemento o este componente muy reflexivo, ¿no? muy filosófico, muy de, plan, de un planteamiento filosófico filosófico para que se pueda desdoblar en una posibilidad material, en un objeto, en una exposición física. ¿no?
12: Así es Veré y ese justo será nuestro contenido el día de hoy en la sección de Encuadre además de platicar con Rocío Cerón que nos tiene una invitación en el Museo Exteresa Arte Actual. Me gusta la palabra desdoblar. Que mencionas. Ojalá que las sí. orejas del otro lado de la bocina se estén desdoblando a la vez que los pensamientos fluyen a través de estas ondas gercianas del 96.1 de FM en Radio UNAM o también en www modulada. Com. Hace mucho que no decíamos resistenciamodulada.com. Qué bonito Gen suena. Sí, <risa> generalmente eh, mencionamos a radio.unam.mx, que también es otro sitio web donde nos pueden escuchar. Y tenemos redes sociales porque recuerden que manifiesto es un diálogo y sin la interacción
11: no existe. Para que ustedes se puedan manifestar con nosotras y compartirnos lo que quieran compartirnos, no hay restricción. Eh, bueno, ¿no hay restricción?
12: ¿Qué dice nuestro manifiesto? ¿Qué dice, que manifiesto? Que, que ¿Qué dice la página 25 <ríe> de nuestro manifiesto, Moni? <risas> eh, creo que está desdoblándose en este momento. Sí. Estaría padre también que nos cuenten, este mes de mayo es mes de los museos. Si uh -huh. tienen alguna foto reciente que se hayan sacado en algún museo o en alguna actividad cultural, hashtag manifiesta con X al final. Se escribe con X y se
11: pronuncia como ustedes deseen. Como ustedes quieran, arroba, es Modulada en Twitter y en Facebook, Resistencia Modulada, además de las otras redes sociales y plataformas como Instagram, como YouTube, revisen también, les invitamos a revisar los contenidos audiovisuales que tenemos en nuestro sitio de YouTube y pues bueno, vamos a decirles que el día de hoy, además de platicar de Ai Weiwei y de la. Bueno, debo decir que, que yo soy muy fan, pero que además está muy fan de este artista desde hace ya algún tiempo, eh, pero que además esta exposición que trae el MUAC se antoja para reflexionar desde, eh, desde el punto en el que nos encontramos en nuestro país. Ai Weiwei lo que propone es un reencuentro con la memoria, con la memoria tal vez eh, la más lejana en el caso de él, con algunos objetos que, que tiene en, en esta exposición, pero también la más cercana para nuestro caso en México, México. Entonces estaremos platicando de Ai Wei, Weiwei, de esta exposición Restablecer Memoria, Moni. Y, y también tenemos estrenos, Bere. Tenemos estrenos, cuéntanoslo todo por favor. Pues un
12: chapuzón eh, sonoro por cortesía de las chicas de No FM, Erika Arroyo, Ana Martínez del Buen, Gabriela Astorga, entre muchas otras colaboradoras. Eh, pues han decidido expulsar de esa no FM hacia esta cancha una partecita de su corazón que ya le daremos detalle más adelante a usted querido radio escucha pero que
11: tiene que quedarse en su sillón, en su cama, en su automóvil para saber de qué se trata muy bien, ahí está la duda y las pistas que nos deja Moni Sorrosa También tendremos, vamos a arrancar con una entrevista Una entrevista con Mariana Gutiérrez Lara Quien es profesora investigadora de la Facultad de Psicología Ella nos va a invitar eh, a seguir la tercera temporada Del programa que se transmite aquí en Radio UNAM Todos los lunes a las 6 de la tarde Este programa que se llama Conciencia, Psicología y Sociedad eh, Una iniciativa de la Facultad de Psicología junto con Radio UNAM Y pues nos va a hablar al respecto, la pertinencia de, de tener de plantear la salud la salud mental en una ciudad tan caótica como en la que vivimos, en un mundo también tan complejo pues bueno, vamos a estar platicando con Mariana Gutiérrez Lara en unos momentos más Moni.
12: Mientras tanto escuchemos a, a Wadi's Room Super Sun, agradecemos también a Oscar Sánchez que nos acompaña esta noche en la producción y a Donagus el mejor operador del mundo mundial. Lo queremos
11: mucho, Don Agus. El Beto que también está por acá, lo cual uno está de suerte. Amerita, este festejo. Sí, hay que Amerita festejo. Hay que pasar y tocarle esa cabeza rapada. Eh, que saca lustre en esta noche y nos ilumina <risa> para seguir por el buen camino. Y también está Alba Martínez en la continuidad, Eso. Dos Cristales Más Allá y levanta Alba. su mano. Te saludamos y queremos, Alba. Gracias por estar pendiente del reloj de todo lo que ocurre en esta frecuencia universitaria. Moni, y ahora sí vamos con música. Ahora sí, Super Sun. Regresamos.
1: Manifiesta.
8: Manifiesta. 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 Manifiesta.
1: Manifiesto.
11: Son las 9 de la noche con 20 minutos de este miércoles 8 de mayo y estamos con un buen cotorreo aquí fuera del aire. Moni, ya está nuestra invitada de esta noche, eh, Mariana Gutiérrez Lara, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM y también... Coconductora del programa Conciencia, Psicología y Sociedad que se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM y pues te damos la bienvenida, querida Mariana, eh, ¿cómo estás? Gracias por venir a estas horas de la noche eh, a esta cabina que es tuya también.
13: Muchas gracias, no, pues un placer estar con ustedes, verte en otro espacio también porque tú nos acompañas en la mañana en la grabación. O sea que ya se conocían. Ya nos conocemos ah, y, ya, sí, y somos mi... amiguis. Sí, no, ella es mi angelito de la guarda en ese programa, porque pues nosotros no somos locutoras, ni Tani y yo, que somos las conductoras, somos locutoras, entonces Beren nos ha ayudado muchísimo a, a hacer este programa de psicología en Radio Unam
11: que hay que decir ahora que mencionas a tania eh, tania rocha la doctora tania rocha también forma parte no estamos ahí las tres eh, peloteando peloteando sí. este importante proyecto este este entrañable también proyecto que en algún momento pues se gesta en la facultad de psicología eh, y quisiera quisiera que nos hablaras de ese momento cómo es que dicen hay que sacar los contenidos que de pronto son bueno no de pronto que tienen un eh, matiz eh, completamente académico no o una uh -huh. línea académica hay que sacarlos y llevarlos a un público, como es el caso del público de Radio UNAM, eh, un público no especializado. ¿Qué significó eso sí. para ustedes?
13: Pues todo un reto, ¿no? Primero, eh, un gran interés, eh, sumarnos al esfuerzo de la dirección, que tiene como objetivo poner a la psicología fuera del espacio académico, justamente, ¿no? Creo que una. Un punto importante para el director, para el doctor Palafox, es que todo mundo sepa qué es lo que es la psicología realmente. Porque ustedes saben que hay mucha información, claro. ¿no? pero no, no real, no, no verídica. Hay, todo mundo tiene una opinión acerca de los procesos psicológicos porque es comportamiento al final. Entonces, intuitivamente tú crees saber de muchas cosas de, de lo que hace el ser humano. ¿no? Pero la intención del director es justamente si vamos a dar información veraz, ...basada en evidencia científica... ...y sobre todo que se sepa... ...qué es lo que estamos haciendo desde la Facultad de Psicología... ...porque hay muchísima investigación... ...yo diría que estamos... ...en, en la punta de la investigación en psicología... ...en el país... ...lo hemos estado siempre... ...y en este momento seguimos siendo... Eh, ...la punta de lanza de investigación en psicología... ...entonces parte de la, del interés del director... ...es decir, hay que mostrar lo que se está haciendo... ...lo que están haciendo nuestros investigadores... ...y cuáles son los temas que se están resolviendo también, porque esa es parte importante de nuestra labor. ¿no?
12: Justo ahí va este, doctora Mariana a preguntar sobre los temas, porque siendo la psicología una ciencia tan amplia, en donde justo el comportamiento humano es tan diverso, uh -huh. ¿cómo se eligen los temas en este programa? Es decir, ¿se pone una baraja de, de los temas de actualidad o es más bien una curaduría
13: que ustedes hacen de manera personal? Es una combinación de todo. Primero, sí es el interés de colocar los temas de la agenda, por así decirlo, nacional, ¿no? Pero desde un punto de vista de las diferentes áreas de aplicación de la psicología, ¿no? Nosotros en la facultad manejamos seis áreas de aplicación. Entonces, eso ya lo hace bastante complejo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un poco tratar de equilibrar estas áreas. Y que si hablamos de un tema, pues ya desde las neurociencias, por ejemplo, trastornos del sueño, que hablábamos hace ratito. Sí, y afuera del aire, sí, ¿no? sí, sí. Trastornos del sueño puede ser desde el punto de vista de las neurociencias, pero también puede ser un tema clínico que lleva terapia, pero también puede ser un tema educativo porque le pasa a los estudiantes, pero puede ser un tema de la psicología organizacional porque es un tema laboral, es un tema que le pasa al empleador. Entonces, estamos colocando pues, temas que pueden ser de interés para todo el mundo, cosas que te pasan en lo cotidiano, que a todos nos pueden ocurrir, no necesariamente trastornos mentales, que eso es algo que queremos enfatizar, que la psicología no nada más es salud mental. ¿no? Claro, que no se tiene tiene estigmatiza mucho, ¿no? Sí, 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 siempre sí, nos, sí. nos ubican como terapeutas, ¿no? Y no todos somos terapeutas. Y no solamente hay investigación en, en lo que es salud mental. Pero sí hay temas que están en las diferentes áreas o espacios del comportamiento humano. Entonces, es algo que hemos querido tratar de equilibrar que los temas que se manejen sean de interés para todo el mundo, estén muy aterrizados, sean muy sencillos y respondan a cada uno de los espacios en los que el humano se está comportando. De manera, digamos que se está comportando de manera personal cuando hablamos de emociones y
11: cogniciones, pero también de manera relacional cuando estamos interactuando con otros. Y qué importante que llegues a ese punto eh, Mariana, porque bueno vivimos en la ciudad que vivimos y cada vez más la ten, bueno la tendencia hacia los human, de los humanos es habitar las urbes, habitar los espacios urbanos, congregarse uh -huh. y de pronto esta congregación tiene sus complejidades y sus complicaciones y tiene también sus riesgos y, y no sabemos a veces cómo resolver la convivencia en una ciudad como, como esta por ejemplo, como la Ciudad de México ¿Qué nos genera y cuáles son las las herramientas también que nos brinda la psicología, que nos pone la, la psicología este menú tal vez eh, para poder sortear de alguna manera y vaya que nos hace falta no vaya sí, claro. que nos hace falta, ¿Qué, ¿qué decir? Fíjate que esta temporada, esta tercera temporada, que espero que
13: ya nos acerquemos a eso, eh, me gusta porque es muy desde el punto de vista positivo, es decir, hemos hablado de problemáticas como la ansiedad pero en esta temporada vamos a hablar también de herramientas para manejar la ansiedad directamente, uh -huh. ¿no? Algunas son muy privadas, muy personales, es decir, puedes aprender a, a relajarte, puedes empezar a meditar, puedes, ¿no? puedes acudir a una clase de yoga, pero otras tienen que ver mucho con las personas con las que tú te relacionas, porque un acompañamiento social, emocional, social, es muy importante. Lo que hemos encontrado desde la investigación es que no se viven las problemáticas de la misma manera, si estás sola que si estás acompañada, y si identificas quién de ese grupo social que te acompaña realmente puede brindarte un apoyo. Entonces, eso es algo que hemos aprendido a través de la investigación con pacientes crónicos, con pacientes como diabete, diabéticos, con hipertensión, con cáncer, pero también que hemos visto, te digo, en los diferentes espacios, por ejemplo, laborales. Sabemos que un espacio, el clima social de una empresa, sí es diferente cuando tú te sientes acompañado. Las condiciones de estrés pueden ser las mismas. Eh, las que estás experimentando en un, un ciclo de tu vida. Pero sí se están viviendo diferentes y tú te sientes que formas parte de un grupo que puedes descansar en ese grupo y es más, que tú puedes ser también el solucionador para alguien. Okay. No nada más el generador de problemas, sino el solucionador. Okay.
12: ¿Y cómo se construyen desde la psicología este, ese tipo de redes que, que menciona? Porque pienso que de repente justo en la ciudad es muy difícil eh, pues estar tranquilo Con tanto estrés, con el ritmo de vida Que se lleva, uh -huh. con las presiones Sociales, con las presiones laborales Entonces, ¿cómo Podemos, digamos, de manera muy somera claro. Ya quienes quieran eh, saber Más, escucharán el programa Sí, claro que sí. <risa> Pero,
11: pero ¿cómo, ¿cómo lo podemos lograr? Si sí, es que Se puede lograr también y sí. yo Nada ¿pueden? más agregaría el tema de los estudiantes De las expectativas Las expectativas que se generan con los estudiantes Por ejemplo, universitarios, ¿no? Uh -huh. Que esperemos Nos estén escuchando algunos o eso es, Ese es nuestro objetivo Así es. ¿no? También, eh, como parte de los contenidos De esta tercera temporada, que es Por lo cual tú estás aquí invitándonos uh -huh. a escuchar charla, Mariana, pues uno, uno de los contenidos es precisamente ese. Sí, fíjate que un programa que vamos a tener es sobre el autocuidado,
13: y el autocuidado no tiene que ver nada más con comer tres veces al día, de manera equilibrada, nutritiva, y como, como siempre nos han dicho el plato del buen comer. Yo le pongo mucho a los estudiantes el ejemplo del plato del buen vivir, y eso tiene que ver con una responsabilidad personal de distribuir tu tiempo, tu tiempo, tus, tus horas del día, en sí, alimentación, pero también sueño, que hablábamos hace ratito que es muy importante, pero también recreación, que a veces lo dejamos de lado y lo dejamos como cuando tenga tiempo, ¿no? Iré a, uh -huh. al cine, veré una película, pon, me pondré a leer una novela. Es importante que dentro de tu día a día tengas aunque sean momentitos de recreación. Es importante que tengas también ocio, tiempo de ocio, de no hacer nada. Parte de la relajación es que dejes de estar peleándote con el tiempo o contra el tiempo y las responsabilidades. Entonces, dentro del plato de Buen Vivir también está, convive, comparte tu tiempo, dialoga, ¿no? Habla de lo que te está pasando, pero también escucha. Entonces, fíjate cuántas cosas puedes hacer para que puedas vivir en esta ciudad sin que te llene, ¿no? de, de cuestiones problemáticas que eventualmente te lleven a tener ahora sí un problema de salud mental. O sea, si tú no lo atiendes, pues que es, una, es un tema de autorresponsabilidad, si tú no lo atiendes, eventualmente sí puedes caer en un problema de salud mental, ¿no? En un trastorno. La ansiedad es un trastorno. Empezando por
11: ahí, ¿no? Sí. La ansiedad. O sea, ansiedad. Levante puedes, la mano quien no. Quien no lo tenga. Sí. Puedes estar
13: preocupado eventualmente, puedes estar tenso físicamente. Todos pasamos por esos estados, pero ya cuando es permanente, cuando forma parte importante de tu vida, cuando ya te está rebasando y estás dejando de hacer cosas importantes por esa ansiedad, ya estamos hablando de que hay un problema. Entonces yo ahí te diría, también es importante buscar a los especialistas y es algo que hacemos en el programa, ¿no? Eh, te damos las señales, por lo menos las más básicas, como tú decías hace rato, y si te invitamos a que acudas al especialista, por lo menos para indagar qué es lo que te está ocurriendo, no asumiendo que vas a necesitar una terapia, porque a lo mejor simplemente necesitas una orientación o un consejo. Pero hay que invitar a los jóvenes a acercarse con, con los que saben, porque de repente hay muchas cosas en, en, pues en nuestra realidad, ¿verdad?, que simplemente nos confunden más y que nos llevan a evadir. Y la evasión es un problema porque te genera más problemas. Al final del día es sumar más dificultades a tu vida. Y una de ellas que estamos experimentando en lo cotidiano es el consumo de alcohol y drogas. No, lo estamos ocupando como una salida ante altos niveles de estrés.
11: Estamos conversando con la doctora Mariana Gutiérrez Lara, eh, profesora investigadora de la Facultad de Psicología, que pues tiene eh, este es parte, es parte es conductora de este programa Conciencia, Psicología y Sociedad que se transmite todos los lunes a las seis de la tarde aquí en Radio UNAM y pues de la, de la necesidad también de comunicar a una audiencia, a un público no especializado estos contenidos porque y yo quisiera que con eso hacia, hacia allá fuéramos cerrando esta participación, Mariana, que te agradecemos mucho. Eh, de, de la importancia también la repercusión social que tiene eh, pues comportarnos como nos estamos comportando de pronto no no reparar en nuestros comportamientos que pueden ser eh, pues que no que puedo que podrían mejorar, digamos, ¿no? Así que podrían es. mejorar, que podrían ser una guía a partir de estos contenidos, ¿no? Podría ser una guía para entendernos un poco mejor, pero también que tenga esta resonancia social, porque creo que, y si algo también aquí en estas en este programa de manifiesto hemos eh, querido construir, o es nuestro objetivo, es, por ejemplo, un tema de cultura de paz, Así ¿no? Es. Cómo re relacionarnos de maneras eh, pues saludables, digamos, ¿no? Uh -huh, ¿Qué, uh -huh. ¿Qué decir de esto? ¿Cuáles son los impactos que puede tener esto en, en la sociedad? ¿no? En la salud pública, por ejemplo.
13: Mira, yo creo que el primer, yo creo que si logramos esta primera meta, que para mí es esencial, que es que la gente haga un proceso autorreflexivo, que se ponga a pensar qué está sintiendo y qué está pensando, ya me puedo sentir súper contenta, porque antes de ver qué haces hacia afuera y con los demás, pues tienes que ver qué es lo que te está pasando a ti. Claro, escuchar para descubrir. Escucharte. Y creo que eso es algo que hemos estado colocando en el programa, ¿no? en cada uno de los programas, en cada uno de los temas que nos parece de relevancia social y de salud, es escucha, escucha, pregúntate, ¿no? Y ve qué estás sintiendo y ve qué estás pensando y hacia dónde te quieres mover. Y entonces sí, ya podrás ver que si tienes que negociar, si tienes que discutir incluso, ¿No? Uh -huh. Si tienes que poner sobre la mesa cosas que a lo mejor de entrada considerabas que eran muy privadas, pero que sí es importante que comuniques para que el otro te entienda. Creo que el manejo eh, pacífico de conflictos o no violento de conflictos sí implica primero un trabajo autorreflexivo y personal muy fuerte. Tú no puedes empezar a negociar y hablar con los demás si no te prestas primero a poner o a colocarte a ti ¿no? como primera figura. Y una vez que estás, pues ya entendiendo, por lo menos ya eh, pudiendo describir qué es lo que te está pasando, entonces ya ponérselo al otro como tarea, ¿no? Espero que ese sea un buen mensaje de, para los jóvenes que sí tenemos que leernos, tenemos, por claro. eso decía yo hace ratito, hay que darnos el tiempo incluso del ocio. Sí, tiempo de ocio. Y de pensar, ¿no? yo les digo a los jóvenes, es que si vas en el, en el metro, en el transporte, con tu audífono, oyendo música, a veces eso te impide que te pongas a pensar en qué estás pensando y que te pongas a pensar qué estás sintiendo y qué necesitas, ya sea, dónde te quieres mover y a quién le puedes pedir un apoyo. Entonces, esos espacios en donde no hay más nada que hacer, creo que son muy importantes para que el joven se pregunte, ¿No? y después claro. sí, pues acercarse y ver cómo se resuelven las broncas porque pues broncas siempre va a haber también es imposible estar evitando y evitando y evitando creo que parte importante de, también del, del aprendizaje de este programa es que la vida es eso la vida es momentos padres pero también momentos tensos pero también momentos tristes pero también momentos esperanzadores de soluciones esa es la vida y no hay manera de escapar de ella más bien hay que tomarlo como decimos coloquialmente al toro por los cuernos y decir vámonos con todo y buscar ayudas porque no estamos solos
11: claro pues bueno, con este, con esta entrevista, con estos comentarios, que te agradecemos de verdad, Mariana Gutiérrez Lara, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de esta universidad, no solo a ti, sino también, eh, por supuesto, a Augusto García, quien es el que nos está coordinando y no quita de verdad el dedo del renglón eh, para tener los mejores contenidos y tener este balance también, Frida Saldívar, que es la productora, Auriel Gámez, nuestro eh, reportero, eh, y vaya a todos, eh, todos los que estamos confluyendo en este espacio, la doctora Tania Rocha también, y pues bueno, la invitación, recuérdanos, por favor, cuando nos podemos escuchar.
13: Sí, nos podemos escuchar los lunes a las 6 de la
11: tarde y la retransmisión
13: los jueves a las 7 por AM, y afortunadamente también tenemos ahí el podcast para que escuchen todos los programas anteriores que seguramente les van a interesar, y los que siguen, ¿no? Una vez que salen al aire, después se colocan en, en el podcast y se pueden escuchar. Y yo espero que tengamos, pues, de regreso eh, la comunicación de la gente que nos escuche y nos diga qué les pareció, qué quisieran oír. O sea, es muy importante ver qué temas quieren que coloquemos en, en esta tercera
11: temporada. Ojalá que tengamos esa, esa referencia. Pues bueno, de verdad se aplaude muchísimo este esfuerzo que hacen porque salirse de la academia también ha sido un proceso para Así ustedes, es. ¿no? Venir acá y hablar con un público amplio y pues agradecemos mucho eh, tu participación en esta noche de tu presencia acá en la cabina de resistencia modulada. Les recordamos es Conciencia, Psicología y Sociedad y lo pueden escuchar en eh, radiopodcast.unam.mx o en eh, también eh, cada, cada semana, cada lunes, un nuevo capítulo. Eh, los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM, retransmisión los jueves a las 7 en el 860 de AM. Muchas gracias, Mariana. No, de nada. Veré, un placer estar contigo aquí y pues nos vemos
13: en la próxima grabación. Eh, déjenme decirles que ver, es un elemento muy importante este programa, eh. nos coloca, eh. también nos, nos anima, pero también nos coloca en la realidad de ser muy claros y muy aterrizados y entonces pues se lo agradecemos muchísimo, gracias Bede gracias a ti Mariana, pues nos vamos con música Moni, así es, vamos a escuchar a, a Sara
12: Hebe, histórica del disco La Hija de Loco del 2009 y regresamos a Manifiesta Manifiesta
10: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? la muerte la edad o la de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lúbrica, Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va. La salida te indica, irónica. Es una estética con poética con la base que suena y cinética Y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a ni te ubica, te desubica Sube acá y sube acá, wow Hacia adivinanza gitana No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene la lencería Erótica, se pone romántica Un poco afónica, un poco Y crónica te enferma De forma crónica, primero te da forma Después te deforma, de tanto Que sabe te informa, con pocas normas Piensa en la reforma, transformers Se transforma Y con el ritmo cambia la forma Forma la fila y aniquil de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Sin bikini con química, te lo dices. mítica,
0: Manifieste.
11: Y de esta manera regresamos a Manifiesta. A ver, eh. Estamos aquí, Mónica Sorrosa, eh, pues bueno, con, con lo que viene, con lo que sigue, son las 9.40 de la noche, eh, invitándoles también a que nos escriban en nuestras redes sociales, que se manifiesten, ahí arroba R modulada, en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada, y con qué vamos a continuar, Mónica.
12: Pues con colaboraciones, ya que manifiesto se ha planteado desde un inicio como un espacio colaborativo, un espacio que teje, un espacio que crea vínculos entre diferentes personas, entre diferentes personalidades, entre diferentes radiodifusoras, entre diferentes micrófonos. Y uno de estos casos es sin duda No FM, quien ya hemos mencionado el eh, tanto y tanto amor por, por ellos y por ellas, y por ello está eh, Ana Martínez del Buen en la línea Ya que vamos a presentar una sorpresita que teníamos ahí guardada eh, Y que tiene mucho que ver con el trabajo que están haciendo varias chicas en, en la estación hermana de No FM Buenas noches Ana, ¿me escuchas?
14: Claro que sí, las escucho, Mónica y Berenice, buenas noches
12: ¿Cómo estás Ana? Hola, Ana. Muy
14: contenta, muy contenta de... De estar aquí y bueno visitar su espacio aunque sea por, por enlace telefónico gracias por la invitación
12: no gracias a ti cuéntanos un poco de ballenas blancas este proyecto que van a lanzar ahora aquí por las frecuencias del 96.1 de fm de radio unam platícanos qué es cómo se come de qué sabor <risa> es ese chicle cómo
14: le hacen <risa> pues mira creo que sabores hay varios para todos eh, las Ballenas Blancas es una columna que comenzamos en el blog de No FM, uh -huh. eh, por ahí de agosto del año pasado. Teníamos otra, o oh, bueno, existe otra columna en No FM que se llama Peces Sueltos, no, que sí. habla de eh, personajes de la música que pasaron desapercibidos por una u otra razón. Entonces un día Gabriela Astorga, que es eh, fundadora de la estación editora y locutora, y yo estábamos platicando, dijimos es que estaría bellísimo hacer una, pues una columna de mujeres, hablando de mujeres, uh -huh. y que se llame ballenas blancas, porque son nuestras ballenas blancas, ¿no? Aquellas mujeres que pasaron desapercibidas eh, y cubiertas por el velo de la historia por una u otra razón, que normalmente esa razón es ser mujeres.
11: Exacto. Claro, y, mm. ¿y cómo fue este proceso? Porque yo creo que en todos los espacios, eh, Ana, en todos los espacios eh, que se replanteen lo que está ocurriendo al interior y también en la sociedad, en todos los espacios pues llega ese momento de decir, a ver, necesitamos hacer justo esto, de eh, juntarnos y, y, y juntarnos un poco más incluso, más pegaditas y, y sacar eh, una propuesta que hable de nosotras, eh, de las mujeres, eh, ¿cómo fue esto para NoFM? Eh, ¿Cómo lo fueron proyectando?
14: Pues fue algo que se dio de manera muy natural, creo que, eh, me parece que evidentemente no somos las únicas que tenemos esta, esta intuición de que es momento de entretejer las voces, ¿no? Uh -huh. eh, al mismo tiempo creo que Letras Libres estaba lanzando una, su edición sobre escritoras desconocidas y bueno, muchas hemos manifestado nuestra, nuestra intención de que se conozca a las que en su tiempo pues no pudieron alzar la voz. Entonces fue algo que se dio de manera bastante orgánica y a aquellas mujeres que nos hemos acercado para invitarlas a participar lo han hecho con mucho gusto y con muchísimo talento y entrega que se nota en los textos y pues estamos muy agradecidas justo por esa naturalidad y ese entusiasmo que ya estaba ahí, solamente faltaba abrir la puerta y ponerle nombre.
12: Faltaba esa detonación que muy bien hace Ballenas Blancas. ¿Qué te parece, Ana, si presentas esta primera cápsula en colaboración eh, entre distintas mujeres de NoFM? Y pues nos gusta sumarnos también, Veré. Nos gusta sentirnos claro. en manada y sentirnos en
11: equipo, Ana.
14: Bienvenidas al canto de las ballenas. Eso, ah,
11: qué bonito, Ana. Pues, ¿qué vamos a escuchar? Danos nada más una probadita antes de enviar con esta colaboración.
14: Claro que sí, vamos a escuchar eh, la primera entrega de las ballenas blancas, ella es Porux Parroxa, y pues qué bonito poder entretejer estas voces que se abren paso hacia la FM, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a
11: ti, gracias a ti Ana eh, Ana Martínez de Buen, conductora de Hotel Panorama también en UFM, integrante de Ballenas gracias. Blancas, que ahora se desdobla, esa es la palabra de la noche, se desdobla aquí en una colaboración con Manifiesto de Resistencia Modulada, un abrazo muy grande a ti y a todas las demás Ana. Para
14: ustedes también, muy grande.
11: Blancas.
15: Ballenas blancas. 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 Frustral.
11: Hay voces que se pierden en la corriente de la historia hasta que la manada hace eco. Ballenas blancas. El sonar de otras voces montadas en lomos gigantes. <música>
15: <arrow> <Control> la sociedad iraní de la primera y segunda década del siglo XX no era tan distinta al resto del mundo. Para entrar en los círculos literarios y artísticos, era necesario contar con ciertas características, por ejemplo, ser hombre y responder con respeto y erudición a las formas académicas de las distintas disciplinas. Foruk Farroksad era todo lo contrario, una mujer joven que hablaba de su vida íntima, de su cuerpo y su deseo, y de la injusticia social que presenciaba todos los días. Y por si fuera poco, lo hacía con un estilo libre y una honestidad que confrontaba a cualquiera que visitara su trabajo. Nació en 1935 en Teherán, en el seno de una familia de clase media. A los 16 años se casó. Poco después y todavía muy joven, dio a luz a su hijo Kamian. No pasaron más de un par de años para que Foruk solicitara el divorcio, que en ese momento era una sentencia clara a no volver a ver a su hijo y ganarse el desprecio de la sociedad. Tal vez fue por eso que en 1955 sufrió un colapso nervioso. Ya recuperada, publicó Divar. El Muro, su segunda colección.
16: El agua estaba fresca y las olas chispeantes me envolvían, gimiendo con pasión, como si me tomaran hacia ellas en cuerpo y alma con suaves manos cristalinas. Fue
15: tal el revuelo causado por su poesía y su estilo de vida que Forouf tuvo que irse de Irán en 1956, un poco antes de la publicación de su tercera colección de poesía, Ocean, Rebelión. Su cuerpo y su escritura parecen más una trinchera de guerra que una expresión artística.
16: He pecado un pecado arrebatador, en un cálido abrazo en llamas. He pecado en un par de brazos vengativos, brazos violentos y ardientes.
15: Logró realizar varios documentales. El más importante fue The House is Black, basado en la vida de una colonia de leprosos en Tabriz. En la poesía, sus propios medios y lenguaje llegaron más tarde bajo la influencia de Nima Yushik, considerado el fundador de la poesía persa moderna. Al respecto,
16: poruk dijo, Él fue mi guía pero yo fui mi propia creadora.
15: En los últimos años de su producción, la soledad y la decadencia se convirtieron en temas centrales. Conforme va encontrando su voz y perfeccionando su escucha, su obra expande el horizonte autorreferencial para hablarnos de la mujer como alguien encarnado más allá de ella. Murió a los 32 años por heridas en la cabeza tras un accidente automovilístico.
14: Fue enterrada,
15: mientras caía la nieve, en el cementerio de Sahir al tuel a las faldas de Terán. Su obra se sostiene por sí misma, es verdad. Basta con ver la evolución de su poesía y la narrativa cinematográfica tan encarnada que ofrecen sus documentales. Sin embargo, las entrelíneas de todo esto son igual de poderosas. Podemos pensar que cada espacio en blanco, entre todas las letras que ocupan las páginas de sus libros, hay también una historia. Ese espacio que en apariencia es solamente un sostén para la obra impresa, podría ser una metáfora de todos los ecos que la poesía de forú lanzaba al publicar. Resuena entre renglones un atrevimiento al hablar de la mujer desde su propio cuerpo y deseo, desde la pérdida y desde esa periferia casi maldita llamada locura, donde todo aquel que habita distinto al mundo es relegado.
16: La voz, la voz, solamente la voz, la voz del deseo traslúcido porque fluye el agua, la voz de la estrella derramada en la superficie del pistilo de la tierra, la voz de la concepción de las semillas del sentido y la expansión de la mente común del amor. La voz, la voz, la voz, solamente la voz, sola hermana la voz. Sola
11: Foruj farroxá texto original y adaptación, Ana Martínez de Buen. Locución, Ana Martínez de Buen y Gabriela Astorga. Producción y edición, Ana Martínez de Buen, Erika Arroyo y Sebastián Morales. Para conocer más sobre esta y otras ballenas blancas. Consulta www.nofm-radio.com Diagonal Ballenas blancas No FM, todo menos miedo
1: Del beatbox Real trap shit Al abrillo box Recomendaciones culturales Dentro y fuera del museo Encuadra
12: Y pues felices de presentar Ballenas Blancas, esta primera colaboración con las chicas de No FM... ...que esperamos que se sumen cada día más y más. Eh, y pues también felices de presentar en cuadra esta sección que va de recomendaciones culturales. Y lo hemos dicho ya, se trata de entrar y salir del museo sin, sin pena alguna... ...de pensar que lo que se hace fuera de los museos no es cultura... Por ello, eh, pues vamos a ampliar este espectro, queremos buscar un nombre cada vez más sonoro, pero queremos hacerlo con todos los que escuchan manifiesto. Y en esta ocasión, Bere, nos metimos, no solamente nos metimos al museo, nos metimos al MUAC, que es uno de los espacios, eh, pues como su nombre lo dice, que trae eh, arte contemporáneo, pero además que trae arte, artistas de gran envergadura, esta exposición que está actualmente en el recinto del MOAC se llama Restablecer Memorias y es de una figura muy popular, algunos lo han dicho como blockbuster, porque es conocido a nivel mundial no solamente por tratar temas de justicia social, sino también por ser muy controvertido. La exposición eh, cuenta de... Una, una sola sala, lo cual a mí me llamó la atención porque pensé que en realidad eran varias las, las salas que ocupaba la exposición Restablecer Memorias y en ella podemos ver piezas que realiza el artista Ai Weiwei de origen chino, eh, pues él Trabaja también como de una manera muy etnográfica uh -huh. y se vinculó esta vez muy muy entrañablemente con México, con un tema muy sensible que es el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y lo vincula muy bien con su pieza de salón ancestral de la familia Wang, que es un ready-made eh, monumental, gigantesco. Y bueno, lo que él menciona es que lo que quiere es construir una unidad de lucha que involucre a ciudadanos de todas las latitudes. Es decir, más allá de únicamente hacer un paralelismo, una comparación, es más bien como detonar esta cuestión humana que existe en los lazos del poder a través del globo terráqueo. Me parece muy interesante, ha sido muy criticado también. He leído también como cuestiones de apropiarse de este tema que tiene que ver con la memoria social de México y que es muy trending topic, por decirlo de alguna manera, pero que ciertamente sí tuvo su resonancia eh, pues en muchas partes del mundo, ¿no?
11: Claro. Sí, yo tengo también, eh, 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 como quisiera eh, poner como para esta eh, este primer encuadre que pones de Ai Weiwei, que sin salir a defender ni mucho menos pero decir que en esta parte etnográfica que mencionas, ¿no? en esta parte de involucrarse con lo que está ocurriendo en distintas latitudes pensando que vivimos en este mundo global en el que vivimos y que a todos nos corresponde eh, él está muy preocupado por ejemplo por la libertad de expresión, ¿no? es un tema que a él como artista evidentemente va a defender porque el, el, por, por, por lo obvio, porque el arte es una forma de expresión humana eh, y que puede ser una forma muy crítica en esta, en esta eh, instancia que hace En esta propuesta que hace acerca de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Él lo que hace es convocar a estudiantes A estudiantes para que ellos eh, ellos hagan el mosaico que podemos ver no les, no les vamos a revelar absolutamente todo Porque tienen que ir a ver la, la, la exposición que se eh, dispone en el MOAC Pero él convoca a estudiantes Es una convocatoria de estudiantes Que, que, que finalmente son los que estudiantes mexicanos que hacen este este pues este pues mosaico, ¿no? Con los,
12: claro, con los rostros de los sí. eh, estudiantes de Ayotzinapa. Eh, también hay que mencionar que se realiza un documental titulado To Be, por parte de Ai Weiwei, quien también le entra al cine, además de ser artista plástico, conceptual y también por ahí eh, entrarle a la música. Es parte de, de este documental llamado To Be y me parece a mí eh, como una... Exposición de cine expandido Es decir, hay una muestra de, de la historia de Ayotzinapa Que hemos leído en varios diarios Y en varios artículos de divulgación Pero eh, A mí me parece que es eso Es como parte de una película Es como quizá el tráiler de esa película que, que revela Ai Weiwei Y pues Mencionar que finalmente La última palabra la tendrá el espectador Creo que Quedarnos con, con la exposición es una visión muy pequeña y microscópica de, de todo el caso Ayotzinapa, eh, pero es una punta de lanza de lo que el arte contemporáneo es, que es esta palabra desdoblamiento, como bien mencionabas al principio de esta emisión.
11: Claro, el desdoblamiento en este caso podría ser en el tema del ready-made... ...el desdoblamiento de un objeto, ¿no? Porque esta tendencia, bueno, este, esta forma de abordar el arte... ...desde los objetos ya eh, industrializados, preconcebidos o producidos... ...para otros fines, para fines utilitarios en la sociedad... ...como puede ser, no sé, el caso de Duchamp, por supuesto... ...que es el, el que pone, este, digamos, esta, esta, esta visión del ready-made en, en el arte pero darle también justo desdoblarlo darle otras lecturas y es también lo que hace con eh, por ejemplo este este portal no este esta estructura de madera que él compra pero que interviene eh, está está interesante la parte de comprar del, del circuito de, del circuito de venta del arte también ha sido uno de los de los temas eh, pues ...que ha criticado este artista... ...y pues bueno, ahí les dejamos como esta reflexión... ...porque viene lo siguiente, Moni...
12: ...así es, quien también ahonda mucho... ...en la cuestión de compartir... ...y de escuchar, sin duda es... ...Rocío Cerón, quien está ya en la línea... ...buenas noches Rocío, ¿cómo estás?
14: Hola, muy
12: bien... ...nos quieres muy invitar a, a un evento... Que, ...que se va a llevar a cabo en el Museo Exteresa... ...cierto? Sí, justo
17: este martes 14... Eh, ...voy a tener una acción performática que se llama Burbujas Sónicas, que en realidad parte de una serie de poemas sonoros que empecé a hacer a partir de mi de mi proyecto que se llama La Observante Escucha, Así es. donde yo me preguntaba, el año pasado hice uno que se llama La Observante, que escribí una serie de poemas en la residencia de nueve meses que hice en la Casa Estudio Luis Barragán aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Y entonces este año de pronto me pregunté qué, qué significa escuchar o tener como una suerte de... de de, eh, de oído, no, eh, reticular, o de una, una idea del, del observante como alguien que escucha y que también lo que escucha se vuelve imagen, no estas imágenes sonoras, cuando hablamos de imágenes mentales, imágenes sonoras, imágenes táctiles, qué sucede cuando este observante está escuchando y escucha también con el cuerpo. Y entonces, ahí a partir de ahí, eh, empecé a hacer este proyecto y lo que van a ver en el Exteresa es una obra que juega con, con la dislocación de la palabra, ¿no? con sus fuentes sónicas áuricas, pero también con la idea de poner el poema en el espacio-tiempo de otra manera y donde lo poético no es solamente el poema y, y el lenguaje sino también ciertos eh, ciertas cosas que nos pueden parecer terribles como un bombardeo eh, pero también que de alguna manera conviven una, con una intensidad de lo que puede ser una mañana, ¿no?, una mañana en, en un bosque, y como de pronto empieza a ver todo una, un movimiento, porque intervengo los, los paisajes sonoros, entonces, pero se activa la pieza a partir justamente de estos territorios corporales y espaciales, a través de una escucha móvil, y los escuchas móviles pues son el público justamente que, que asistirá este martes 18 a expresa
11: Genial. Pues eh, Rocío Cerón, cuéntanos de las coordenadas. ¿Cuándo estamos convocados, convocadas a asistir al Exteresa Arte Actual, que además aquí en Resistencia Modulada nos encanta por obvias razones ir y, y escuchar y poner la escucha y poner los oídos? ¿Cuándo va a hacer esta acción sonora?
17: Esta acción sonora se va a hacer el martes 14 a las 19.30 horas. Y, y es el cupo es limitado porque la idea es que todos los que estén ahí puedan participar de la pieza y, y que puedan hacer este performance poético también conmigo. Entonces pues, los esperamos a las 19.30 horas a quienes nos quieran acompañar. De todas maneras, el proyecto tiene dos espacios. Uno que es la observante que está en Instagram, donde está toda la bitácora de estos dos proyectos que acabo de comentarte y, y de los justo de estas bitácoras visuales y sonoras y con poemas. Y también está el SoundCloud de Rocío Cerón, donde está el álbum justo de La Observante Escucha, y van a encontrar varias
12: piezas. Perfecto, Rocío. Pues invitados todos a la Exteresa el próximo martes para La Observante Escucha. Muchas gracias por acompañarnos en Manifiesto. A ti, Rocío, y a todos aquellos que están del otro lado de la bocina, gracias a Oscar Boyce, a Donagus y a Betoques. Gracias, Bere.
11: Muchas gracias Moni Rosa. nos despedimos Gracias a Carlos Valencia Vivanco por compartirnos Sus fotos de la exposición de Ai Weiwei, eh... quédense aquí En Resistencia Modulada, Nosotras nos Encontramos el próximo miércoles en punto De las 9 de la noche, muy buenas noches Bye
1: Manifiesto Incomodando al taxista intolerante Con las bicicletas En la colectividad La distancia entre los cuerpos Es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro Manifiesto manifiesto
8: Resistencia modulada
2: Los, los únicos, únicos seres, seres inteligentes, inteligentes, inteligentes en el vasto.
9: Yeah,
10: En una danza sideral, todo está y a mí se prende fuego, estoy listo para el salto Llegó mi turno de lanzarte de lo alto, no el primer asalto Ya estoy en mi césped, más profundo para poder ver
0: Y
8: listo
18: Te digo lo que pienso, te lo juro, no hay rencor Añoraba ya el momento de sentir que se acabó Celebrando hoy me encuentro que no perdí la ilusión Recordando por momentos lo que fuimos tú y yo.
19: Thought you might fall Not for some